0: On connaît Eric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier, mais Eric Donnet est aussi le président de ULAI France, ULAI Urban Land Institute. Les grands entretiens, un podcast ImmoWeek. Vendredi 24 novembre s'est tenue la conférence annuelle de Yolai France. Quelles sont les grandes questions qui ont été évoquées autour du thème « Comment préserver les valeurs des actifs existants et ce que l'on produit aujourd'hui dans un monde qui change ?» Réponse dans un instant avec Eric Donnet qui, dans un premier temps, nous présente Yolai France, sa raison d'être avec un objectif très précis devenir l'organisation de référence pour les professionnels de l'aménagement du territoire et de l'immobilier. Alors Eric, il faut que je rappelle que. ULI est une
1: organisation mondiale à but non lucratif qui a été créée il y a plus de 90 ans aux États-Unis. C'est une structure qui en fait euh, s'est implantée en Europe beaucoup plus récemment et euh, on va dire depuis une quinzaine d'années en France. J'ai l'honneur de présider ULI France depuis le 1er juillet 2023. Et effectivement, dans une organisation à but non lucratif, notre thématique est de contribuer à la fabrique de la ville de demain et de participer de cet écosystème au travers finalement d'un think tank, donc d'un organisme de réflexion qui associe tous les professionnels de l'immobilier sur toute la chaîne de valeur, avec des thématiques qui sont des thématiques par classe d'actifs, où on va effectivement se réunir pour examiner le devenir du bureau, par exemple, ou euh, du monde hôtelier ou de la logistique. Mais également, plus récemment, euh, sur euh, finalement la transformation et la transition écologique, avec euh, euh, les changements climatiques euh, qui, que nous subissons aujourd'hui, mais que effectivement il faut atténuer. Et puis... Euh, très clairement, ULI, c'est aussi une organisation qui est intergénérationnelle, qui est structurée et organisée autour des Young Leaders, donc des jeunes, hein, entre euh, effectivement 25-35 ans, des Next, qui sont effectivement la génération qui précède celle des, des dirigeants, donc entre 35-45 ans, et euh, effectivement d'autres générations qui sont déjà plus en poste, exposées, seniors dans leur fonction, euh, mais qui là aussi contribuent à la capacité de d'inventer, d'innover euh, et de construire des axes de progrès pour la fabrique de la ville de Demain.
0: L'importance de la transition, on y reviendra d'ici la fin de cet entretien. Euh, alors tout cela passe par des échanges, évidemment, comme cette journée du, du vendredi 24 novembre, avec la conférence annuelle de Yolai France sur euh, la thématique comment préserver les valeurs des actifs existants et ce que l'on produit aujourd'hui dans un monde qui change un thème générique, qui, je présume, résume bien aujourd'hui les différentes problématiques des professionnels de l'immobilier. Oui, aujourd'hui,
1: on a très clairement axé cette conférence annuelle qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Donc elle se déroule aujourd'hui, le 24 novembre. 2023, elle est euh, orientée euh, fortement autour de cette thématique de la valeur parce qu'il se trouve que l'immobilier de demain est notamment constitué à 80% des actifs existants. Donc euh, on va s'intéresser prioritairement à la valeur de l'existant. Pour ça, en fait, on a pris plusieurs axes euh, d'échange dans cette conférence annuelle. Notamment, on a une invitée, euh, un peu notre guest star de la qui est euh, l'ancienne maire de Stockholm, euh, qui nous rejoint et qui, notamment, va nous exposer de façon opérationnelle comment un élu, une maire d'une très grande ville euh, peut s'inspirer dans, dans des partenariats, euh, finalement, euh, entre organismes publics et organismes privés, Comment elle a pu entre 2018 et 2022 accélérer euh, la transition environnementale d'une ville comme Stockholm, qui a ses spécificités, ses contraintes. Elle est notamment bâtie sur euh, pas, pas loin de 24 îles, donc c'est c'est une ville un peu magique, mais qui a aussi des contraintes euh, écologiques fortes. Euh, elle s'est inspirée de la ville du quart d'heure, euh, donc de Paris. Donc euh, on, on a effectivement euh, la maire de Stockholm qui partage avec nous euh, euh, finalement cette analyse et, et ce qu'elle a pu faire durant quatre ans et Également, on a en fait au-delà des thématiques qui nous touchent euh, aujourd'hui dans le court terme euh, sur les valeurs d'expertise, sur ces nouveaux paradigmes financiers, on se projette dans le très long terme parce qu'effectivement la vie de l'immobilier, ça a aussi un impact social, sociétal. C'est ce fameux S de l'ESG auquel on s'intéresse aujourd'hui aussi dans cette conférence annuelle et puis de façon prospective, on conclut cette matinée avec finalement sur le très long terme ce qui a une valeur pour nous tous, qui est la fierté de nos métiers, c'est la valeur de l'apprenant, la valeur de la transmission, la valeur pédagogique euh, avec cette conférence annuelle aussi qui parachève le lancement de pour nous et pour ULAI d'un mouvement fort qui est Urban Plan. Et Urban Plan c'est le lancement en fait de cette valeur de l'apprenant, la valeur de la transmission ou auprès des collégiens des lycées. On a des professionnels de l'immobilier qui se mobilisent, on est plus de 800 adhérents au sein du LI France et ces 800 structures ou membres se mobilisent pour le lancement d'Urban Plan qui est de pouvoir transmettre finalement à nos jeunes euh, la fierté et surtout aussi euh, ce côté euh, physique euh, on touche de la matière, de la belle matière quand on fait de l'immobilier et c'est ce qu'on veut transmettre
0: à nos jeunes. Urban Plan, on va y revenir dans, dans un instant, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de la maire de Stockholm, justement, euh, Anna konig Jelmrim, je sais pas si je le prononce bien, euh, ancienne maire de Stockholm de 2018 à 2022. En quoi c'est important pour, pour nous On n'a pas la même façon de, de, de travailler, on va dire, en Suède et en France. En quoi c'est important pour, pour les Français d'avoir cet exemple-là
1: C'est la richesse euh, du L.I. L'U.L.I. est une organisation mondiale euh, qui trouve bien évidemment sa force, je l'ai indiqué tout à l'heure dans ses racines anglo-saxonnes et américaines, mais qui a su aussi euh, se réinventer et s'implanter au niveau local je pense que pour l'ensemble des membres du ULI, ce qu'on recherche, c'est pas simplement une transversalité au niveau géographique euh, purement restreint à la France, mais on apporte une ouverture à l'ensemble de nos membres, justement sur les 50 000 membres à l'échelle mondiale qui composent U.L.I. C'est une vraie force. Et la, la présence euh, d'Anna Koenig-Elmire, euh, maire de Stockholm, euh, à cette conférence annuelle en France, à Paris, indique que justement, on veut ouvrir nos chakras au-delà d'une vision qui serait purement euh, restrictive parisienne ou même d'Ile-de-France. Euh, nos membres sont aussi, euh, pour bon nombre d'entre eux, des acteurs de l'immobilier à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Dans cette valeur de l'apprenant, on a notamment euh, pour le témoignage Urban Plan le lancement qui est opéré par François Troche, qui est euh, effectivement le CEO mondial de Pimco Real Estate. Euh, et Pimco Agit dans le monde, euh, effectivement, sur tout l'ensemble de, de son paramètre et de sa présence immobilière. Et donc, euh, la présence de la maire de Stockholm, qui également a, vice, a été vice-présidente pendant quatre ans de c hein, donc qui réunit les, les 40 villes-monde. Euh, donc, euh, effectivement, C-40, c'est aussi quelque chose qui font que les maires les élus se parlent. Bien, ce témoignage d'une élue qui a une présence forte au sein de C-40, qui a opéré également une forme de cumul des mandats, parce qu'elle a été maire de Stockholm, mais elle est également euh, parlementaire, députée euh, euh, suédoise. Et donc, elle a ce cumul de fonctions qui euh, l'a amené euh, à proximité des centres de décision du pouvoir. Elle a également donc euh, été vice-présidente de Siforti. Et dans l'ensemble et le cumul de ses fonctions, je pense qu'elle nous... Elle partage avec nous effectivement sa vision opérationnelle de ce qu'un élu est capable de mettre en œuvre, mettre en action euh, dans le cadre de
0: partenariats public-privé. L'ancienne maire de Stockholm, donc, est pour cette conférence annuelle de You Life France, de nombreux professionnels de l'immobilier, parmi eux François Troche, CEO de Pimco Prime Real Estate, porteur pour You Life France du projet Urban Plan qu'Eric Donnet évoquait il y a quelques instants. Un projet d'action très concrète sur le terrain auprès des jeunes. Urban Plan, c'est
1: déjà quelque chose dont on parachève le lancement, mais qui a démarré l'été dernier. Qui a démarré parce qu'en fait, on a obtenu de 7 sponsors des financements pour pouvoir démarrer Urban Plan en France, et que ça mobilise aussi des collaborateurs. Voilà, le, le premier Urban Plan s'est déroulé à Bobigny, donc en juillet dernier. Donc est, on est déjà dans le réel, il y a déjà eu plusieurs séquences. L'idée, c'est qu'autour finalement d'un jeu, d'un game qui intéresse nos jeunes et qui peut effectivement capturer leur attention, on fait fabriquer à nos jeunes la ville de demain, la ville dont ils peuvent être aussi, pas simplement... Euh, j euh, la subir, mais à des acteurs euh, se poser eux aussi dans des choix, puisqu'en fait on les met dans des choix euh, de concurrence, mais aussi de fabricants, des choix de métiers. On a finalement la philosophie de la ville qui est abordée aussi avec eux sur le plan sociologique, euh, sociétal, sur à qui et quels usages sont dévolus dans cette ville. Donc oui, on est passé sur vraiment un plan opérationnel. L'idée c'est de former le maximum des jeunes. Euh, J'ai aux États-Unis Urban Plan, ça a déjà touché euh, 10 000 Américains, 10 000 jeunes. Et ben en France, on doit très très vite euh, pouvoir toucher nous aussi 10 000 jeunes dans le cadre de ce plan. On a besoin du temps, donc de la ressource euh, des personnes qui sont motivées pour rejoindre Urban Plan et on a besoin de sponsors, de gens qui financent euh, également euh, la tenue de ces jeux dans des collèges et lycées pour lequel on a commencé dans des zones d'éducation prioritaire, puisqu'on veut aussi démontrer que nos métiers ne sont pas réservés à une élite, mais sont effectivement accessibles dans leur diversité, dans leur
0: profondeur, à un maximum de formation, euh, du technicien jusqu'au dirigeant. Revenons Eric, si vous le voulez bien, sur cette conférence annuelle de Yolai France. Une conférence sur une matinée, hein, une grosse matinée, très riche, beaucoup de sujets alors autour de la thématique que l'on a évoquée, beaucoup de, de sujets qui seront abordés avec beaucoup de personnalités de l'immobilier qui participent à, à ce rendez-vous. Euh, vous avez essayé d'être le plus exhaustif possible dans les sujets Alors,
1: exhaustif, je ne sais pas, mais très clairement, on se concentre sur une matinée danse profonde. Et pourquoi on a choisi en fait ce format Comme le disait Blaise Pascal, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Et effectivement, nous sommes au sein du LA France sur un optimisme de volonté parce que nous visons avec l'ensemble de nos adhérents, à faire que la fabrique et la ville de demain elles ne se construisent pas juste à un horizon de 3 mois, de 6 mois, ou de résultats annuels de sociétés cotées, ou de fonds d'investissement qui ont des reportings à faire à horizon euh, semestriel. Notre logique, c'est une logique de long terme, donc on retient cette logique de long terme, on prend euh, la forme helicopter view, on se met euh, effectivement avec de la hauteur. Euh, on prend un hélico ce matin euh, pour effectivement dans cette conférence annuelle repartir sur une vision. Et euh, la vision euh, ce que les générations futures euh, questionnent, c'est effectivement la vision que les fabricants de la ville d'aujourd'hui vont prendre comme décision pour demain. On a notamment... Euh, la participation de Marianne Louradour euh, ou d'Antoine Denois sur la partie climat, euh, donc Antoine pour, pour AXA Climate et Marianne pour CDC Biodiversité, euh, voilà, c'est deux témoignages forts pour lesquels nous ne sommes pas que des architectes du bâti, nous sommes aussi des architectes du vivant, euh, et ce vivant, cette biodiversité... On la retrouve en ville, on la retrouve aussi euh, j dans nos forêts. On a euh, aujourd'hui un vrai questionnement autour de la ressource. Euh, toute la thématique aujourd'hui, euh, notamment des élus ou des acteurs euh, publics, euh, se tourne autour de la réindustrialisation de la France. Il se trouve que l'immobilier, on a cette chance d'être resté local et que cette localisation de nos actifs n'a pas changé, elle est négvarieuse tour au travers du temps. Et bien, capitalisons sur ce fait que cette industrie et ce savoir est resté local. Pour pendant les dernières décennies, et qu'on n'a pas euh, simplement exporté, mais qu'on a exporté euh, un savoir-faire. On a vraiment un savoir-faire français à, à faire valoir euh, à l'échelle mondiale. Paris est une ville-monde, euh, les innovations, le progrès que l'on peut constituer, inventer, euh, ça doit rejaillir bien évidemment sur la ville-monde. Et ULAI France est là aussi pour être porteur de projet. Porteur de symbiose, porteur de discussions, de débats, d'échanges pour prendre les bonnes décisions à horizon des 50 prochaines années et pas simplement
0: du trimestre à venir. Se projeter sur du temps long et en même temps se poser dans le contexte actuel qui n'est pas simple pour les professionnels de l'immobilier, c'est à tout cela que contribue Yolai France à travers sa conférence annuelle qui s'est tenue vendredi 24 novembre à Paris. Pour Eric Donnet, président de Yolai France, il est essentiel d'échanger et de réfléchir ensemble. Bah, aujourd'hui, je pense que on est
1: une profession euh, un peu pris dans le dilemme du prisonnier. Euh, on s'est auto enfermé dans des réflexions ou en tout cas dans des schémas de pensée qui fait que euh, oui, voilà, la valeur, elle tourne aujourd'hui autour euh, de valeurs locatives de marché euh, rapportées à un taux de capitalisation. Et, et on se dit que les taux d'intérêt euh, sont élevés, que notre industrie effectivement a du mal à se réinventer et à fabriquer de nouveaux objets qui répondent à ces nouveaux critères financiers. On quitte un monde d'aberration économique qui a duré une dizaine d'années. Euh, C'est très long pour un monde d'aberration, mais on en sort. Euh, on en sort de façon effectivement assez violente, brutale pas complètement inattendu, mais en tout cas brutal. Et cette violence, on peut y répondre, effectivement, en revoyant nos modèles économiques, nos schémas de pensée aussi. Euh, et c'est ce qu'apporte cette conférence annuelle du L.I., c'est de pouvoir se dire, on a de nouveaux paradigmes, ils existent, euh, il faut les partager. Euh, ces schémas de pensée nous permettent finalement de réfléchir différemment. Euh, mais cette réflexion, en fait elle est nécessairement collective puisque la solution, on ne va pas la trouver individuellement, on va la trouver de façon collective. C'est exactement le schéma de partage et de réflexion qu'est une structure comme ULI en France. ULI, c'est avant tout un terreau favorable aux échanges favorable à un renouvellement de la pensée et c'est pour ça que j'invite franchement toutes les structures qui ne sont pas déjà membres du LI à nous rejoindre on a très clairement un objectif avant la fin d'année 2024 d'être plus de 1000 membres et je pense qu'on est en pleine capacité sur le marché français d'y arriver euh, il est très clairement anormal qu'on soit pas encore 1000 membres en France alors que notre activité mobilière de par le monde euh, bien évidemment fait qu'on est euh, un des trois pays majeurs en Europe, euh, après le Royaume-Uni
0: et l'Allemagne, la France doit reprendre aussi ce leadership et ULI va y participer. Pour terminer, Rick Donnet, pour boucler la boucle, terminer par là où on a commencé, à savoir vous nous l'avez dit, euh, votre présidence, vous avez pris cette fonction de président de ULI France au mois de juillet dernier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir ainsi auprès de, de ULI France Le
1: mandat au sein ULI France et le mandat de chair, euh, donc de président, est un mandat de deux ans, qui est limité et non reconductible. Donc euh, on a effectivement des leçons à prendre d'organismes et de think tanks comme ULI puisque le schéma d'investissement et l'engagement qui est le nôtre il doit se faire sur une durée courte 24 mois ça passe vite euh, là on est déjà euh, avec 5 mois qui ont passé dans le mandat donc euh, il faut aller vite déjà depuis le mois de septembre on a une intensité des rencontres euh, des organisations euh, qui ont euh, motivé l'ensemble des adhérents d'ULI en France on a la chance d'avoir une déléguée générale euh, en France qui est Mélanie Charpentier qui anime ça de main de maître et qui fait un travail robuste, solide euh, voilà, moi je suis là aussi pour appuyer euh, Mélanie euh, dans son quotidien et dans l'ensemble des actions qui sont menées. Le sujet, c'est que très clairement, on a besoin, encore une fois, de se serrer les coudes. Euh, se serrer les coudes, ça se fait par des rencontres euh, physiques, par des échanges de profondeur, de visionnaires. Ça se fait pas par Teams, ça se fait pas par téléphone. On voit qu'on vient et qu'on revient dans ce monde physique, dans le réel. Euh, c'est le bricade mortar. Et on a la chance, effectivement, au sein du L.I., d'avoir un niveau d'engagement du steering committee, des différents product councils, des gens qui traversent euh, cette crise. Euh, en partageant finalement aussi leur vécu et leur expérience c'est ça qu'on cherche à effectivement offrir à l'ensemble des adhérents du LI France et il y a un certain nombre notamment de jeunes qui n'ont pas vécu de crise précédente que j'invite à rejoindre les Young Leaders, il y a également des dirigeants qui n'ont jamais connu euh, cette crise avec l'intensité ou la profondeur que, qui est celle qu'on traverse je les invite aussi à rejoindre les générations Next s'ils le souhaitent en tout cas il y a beaucoup à prendre
0: beaucoup à partager au sein du LI France France. Et on le voit avec cette conférence qui attire beaucoup de monde, donc je dirais presque déjà le pari est, est presque gagné. Bah, le pari il est gagné parce qu'effectivement on a conçu
1: cette matinée avec Mélanie Charpentier, euh, encore une fois avec euh, beaucoup d'analyse, de profondeur et d'intensité, une qualité d'intervenant assez exceptionnelle. Euh, cette matinée de 4 heures, elle accueille déjà plus de 300 participants euh, au sein de Comet Bourse, euh, puisque c'est là où on organise cette conférence annuelle euh, aujourd'hui le 24 novembre 2023 et effectivement partager avec plus de 300 membres l'ensemble finalement des travaux euh, qui séquencent cette année 2023 et se dire qu'on est là aussi pour fabriquer notre programmation et, et l'ensemble de nos réflexions de think tank à une horizon un an deux ans je pense qu'aujourd'hui voilà on est sur euh, les valeurs d'usage euh, les valeurs de l'apprenant, les valeurs liées à la transition environnementale, la transition énergétique, les valeurs d'expertise, bien sûr, euh, qui aujourd'hui euh, préoccupe tout le monde. Mais encore une fois, la vraie valeur euh, que ULI a dans son ADN, c'est la valeur du partage, la valeur d'un think tank qui fait qu'à un moment donné, nous sommes une organisation à but non lucratif et on a un niveau
0: d'engagement de nos adhérents qui, je vous le dis, j'en témoigne, est hors pair. C'est toujours un plaisir d'échanger avec Eric Donnet, cette fois avec sa casquette de président de YouLife France. Merci à lui et merci à Mélanie Charpentier et ses équipes pour leur accueil lors de la conférence annuelle YouLife France vendredi 24 novembre. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imowic.